0: Jetzt ist ja so, dass zum Beispiel in meinen Augen auch Geld Energie ist. Und ich höre den Satz auch immer öfters, der wird immer publikumswirksamer, gesellschaftsfähiger, das Geld ist Energie. Das heißt, wenn ich Geld haben möchte, dann muss ich auch bereit sein, loszulassen, damit es hier in einen Kreislauf kommt. Wie kann ich mich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Satz höre, davor schützen, nicht in die Verschwendungssucht zu geraten? Wie gehe ich mit diesem Satz denn sinnvoll um in Ihren Augen, dass Geld auch Energie ist?
1: Geld ist auch für mich Energie oder besser gesagt Geld ist gedruckte Freiheit, weil ich mit dem Geld, was ich habe, dann die Freiheit habe, nicht einer Tätigkeit nachzugehen, die ich nicht liebe, nur um Geld zu verdienen und so weiter. Ich bin nicht gezwungen, mich dauernd um Geld zu kümmern, wenn ich keins habe. Also Geld ist für mich gedruckte Freiheit. Aber ich glaube, dass der Fluss falsch verstanden wird, dass ich das ausgeben muss. Das ist tatsächlich so, aber das ist ein schmaler Grad, um den nicht falsch zu verstehen. Ich mache das zum Beispiel mit Wohlstandsteilung. Das heißt also, wir behalten immer im Auge, mein So-Sein ist die Ursache und jede Veränderung, die ich in meinem So-Sein vornehme, beeinflusst, verändert meine Zukunft. Wenn ich zum Beispiel im Café bin, trinke einen Espresso und das gefällt mir gerade besonders gut, dann bezahle ich den Espresso zweimal und sage dann der Bedienung, der Nächste, der ein Espresso bestellt, sagen Sie einem schönen Gruß von einem Unbekannten und der Espresso ist schon bezahlt. Oder Blumen kaufe oder eine Zeitung. Also immer bezahle ich zweimal. Nicht immer, aber wann immer es mir in den Sinn kommt, bezahle ich zweimal. Und ich habe auch ein bestimmtes Kärtchen. Das gebe ich ihm und sage, geben Sie das bitte dann demjenigen, und auf dem Kärtchen steht nicht mein Name, sonst kann der sich ja bedanken. Und das genau sollte nicht sein, sondern darauf steht, ich hoffe, ich konnte Ihnen eine kleine Freude machen. Und vielleicht macht es Ihnen auch eine Freude. Sie hätten ja Ihren Espresso sowieso bezahlt, wenn Sie das einfach das Geschenk weitergeben an den nächsten Unbekannten. Mit der Bitte, das wieder weiterzugeben an den nächsten Unbekannten. Und nur der Erste bezahlt den Espresso, aber man kann tausend mal Freude machen damit, ohne dass irgendwelche Kosten entstehen. Aber dahinter ist ein Geheimnis, wieder ein geistiges Gesetz, das Gesetz des Ausgleichs. Das heißt, das Leben kennt keine unausgeglichenen Konten. Wenn ich also eine Energie reingebe nach dem Energieerhaltungsgesetz, kann die nicht verloren gehen und gebe dem anderen nicht Gelegenheit, Danke zu sagen. Dann habe ich ein Guthaben beim Leben. Jeder kann diese Erfahrung machen. Wenn Sie das mal so ein Dutzend Mal gemacht haben, kostet ja nicht viel, bei drei Euro, merken Sie gar nicht. Aber wenn Sie das so ungefähr zehn, zwölf Mal gemacht haben, merken Sie auf einmal, Sie kriegen einen Auftrag, mit dem Sie nicht gerechnet haben. Jemand zahlt eine Schuld zurück, die Sie schon längst abgeschrieben hatten. Auf einmal fängt das Leben an, das die Konten auszugleichen wieder und sie verbessern ihr Leben durch diese Wohlstandsteilung. Das ist für mich die richtige Form der Energie. Aber Sie können nicht in die Schuldenfalle geraten, wenn Sie meinem Rat folgen. Niemand gerät unverschuldet in Schulden. Ich kann nur das mir leisten, was ich bar bezahlen kann. Feierabend. Wenn ich nichts mehr bezahlen kann, weil nichts mehr da ist und viele Menschen können mit Zeit und damit auch mit Geld nicht umgehen, die haben am Ende des Geldes noch einen Monat. Das machen sie nur einmal, dann wissen sie das. Aber wenn sie dann keinen Kredit haben, dann haben sie Hunger und können sich nichts kaufen und müssen sehen, wie sie da sich über die Runden retten. Und dann müssen sie einfach sich das einteilen. Das heißt also, sie sollten das als eiserne Regel nehmen. Ich kann mir nur das leisten, was ich bar bezahlen kann. Aus. Dann kann ich nie in Schulden kommen. Und wenn man zu ja. Wohlstand kommen will, muss ich noch einen Schritt weitergehen, muss am Monatsanfang mindestens 10% meines Einkommens sparen. Viele Menschen ist das Wort sparen negativ besetzt, so mit Verzicht, Einschränkung. Für mich ist das sehr positiv besetzt. Denn machen Sie sich einmal bewusst, nur mit dem, was Sie sparen, bezahlen Sie sich selbst. Mit dem anderen erhalten Sie sich ja nur am Leben. Ja? Also Das ist nur für Ihren Lebensunterhalt. Das einzige, was sie davon haben, ist das, was sie sparen. Und viele große Leute, zum Beispiel Sir Templeton hat gesagt, auch als ich noch Student war, mein Studium selbst bezahlen musste und als Tellerwäscher mich durchgeschlagen habe, habe ich von den wenigen 50 Prozent gespart. Ich mache das ein Leben lang. Ich habe immer mindestens 50 Prozent gespart. Und dann tut man das nicht nur in ein Sparschwein, sondern am Monatsende muss ich überlegen, was mache ich jetzt damit? Und dann lerne ich auch noch sinnvoll investieren. Und das kann man übrigens auf eine wunderbare Weise lernen, indem man ein Jahr lang ein imaginäres Konto führt. Also richtig mit einem Buch, ja, Einnahmen, Ausgaben und man zahlt jeden Tag fiktiv 1000 Euro mehr ein als am Tag zuvor. Also ich fange am ersten Tag an, buche 1.000 Euro ein und stelle mir jetzt vor, ich habe also 1.000 Euro auf dem Konto. Was mache ich damit? Kaufe ich mir ein paar Schuhe oder was auch immer? Da buche ich das aus, ja, Schuhe, 160 Euro oder was die gekostet haben. So, dann habe ich noch das und am äh, nächsten Tag zahle ich 2.000 Euro ein, überlege wieder, habe ich im Moment keinen Wunsch, am nächsten Tag zahle ich 3.000 ein, lerne ich A, sparen, schätzen, Geld verwalten, Geld sinnvoll anzulegen. Ich kaufe bestimmte Aktien zum Beispiel und sehe dann, oh, das war ein Reinfall. Aber es hat mich ja nichts gekostet. Ich mache ja nur die Erfahrung. Und dann passiert ein Wunder. Wenn ich das ein Jahr lang gemacht habe, habe ich übrigens 42 Millionen einbezahlt insgesamt. Ich bin also vielfacher Millionär. Das ist für das Unterbewusstsein wichtig. Das kann nämlich nicht unterscheiden, ob das fiktiv oder tatsächlich ist. Und ich habe gelernt, welche Anlagen nicht sinnvoll sind, was in die Hose geht, was äh, Verlust bringt und habe gelernt zu investieren. Und da geschieht ein Wunder. Im Laufe dieses einen Jahres hat sich mein tatsächlicher Wohlstand schon deutlich erhöht. Aber gleichzeitig habe ich gelernt, ich bin nämlich ein Wohlhabender geworden für mein Unterbewusstsein. Ich habe 42 Millionen bewegt, investiert, sinnvoll angelegt, habe gelernt, ohne dass es mich einen Cent gekostet hat, habe ich ein Jahr lang gelernt, bin mein eigener Lehrer und kann jetzt eigentlich Wohlstand nicht mehr vermeiden, weil ich jetzt gelernt habe, als Wohlhabender mit Geld umzugehen, ohne jedes Risiko.
0: Ja, ist mein ganz anderer Blick auf das Thema Geld, wie wir es sonst eigentlich auch immer haben und das begrenzt uns jetzt dann natürlich auch nicht mehr so. Wenn ich sage, ich weiß, wofür ich spare, werde. wie Sie schon sagen, Sparen ist ja ganz oft so mit Zwang und Einschränkung verbunden und jetzt, kann es zu etwas Positiven werden? Also wir geben denen eine neue Bedeutung, dem, dem Wort Sparen.
1: Machen Sie sich auch bewusst, Geld muss man nicht verdienen. Die meisten Menschen unterstellen das ganz selbstverständlich. Wie willst du denn an Geld kommen? Geld muss man verdienen. Muss man nicht. Sie brauchen nur einmal über den Zaun schauen, wie kommen denn andere Völker zu Geld? Und ein Amerikaner, he go to make money. Das ist eine ganz andere Energie, wenn ich Geld mache, als wenn ich Geld verdiene. Oder die Franzosen als Lebenskünstler, Garnier d'Argent, die gewinnen Geld. Die Schweden bekommen es. Die sagen, ja, wie viel Geld bekommst du? Die Ungarn suchen Geld. Haben es bis heute nicht gefunden. Klar, wenn ich ein Suchender bin, kann ich kein Findender sein. Also muss ich mich entscheiden erst einmal, ach, meine Sprache gibt mir nur vor, Geld zu verdienen. Wenn ich über die Grenzen schaue, kann ich jetzt wählen. Und ich habe gewählt für mich, ich gewinne Geld. Das heißt also, ich gebe dem Leben eine Leistung, eine Energie. Und deswegen muss, sollte jeder Mensch eine besondere Leistung erbringen. Im Idealfall eine einmalige sogar. Auf seine einmalige Art eine besondere Leistung erbringen. Und das ist wieder eine Energie, die ich reingebe. Und dafür bekomme ich auch vom Leben nach dem Energieerhaltungsgesetz eine entsprechende Gegenleistung. So kann ich also mit Geld umgehen und höre auf, es zu verdienen, ich muss es verursachen. Also ich gebe etwas in das System rein, ich säe gewissermaßen und dann kann ich auch ernten natürlich und nur dann kann ich ernten. Wenn ich nicht gesät habe, kann ich auch nicht ernten.
0: Das stimmt. Und da sind wir ja jetzt auch so ein bisschen bei dem Thema, man sagt so selbsterfüllende Prophezeiung. Also ich höre das ja auch im Familienkontext immer wieder, komm ja nicht zu spät nach Hause, nimm ja keine Drogen. Also kreieren wir uns durch unsere Einstellung auch unsere Realität?
1: Die Eltern zeigen damit, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf den negativen Teil des Lebens richten. Und sie ziehen die Aufmerksamkeit des Kindes auf den negativen Teil. Indem ich meine Aufmerksamkeit aber ist mein Schicksal Auswahlempfänger. Das heißt, worauf ich meine Aufmerksamkeit vorwiegend richte, das ziehe ich in mein Leben. Und deswegen kann man sich sowas überhaupt nicht leisten. Das heißt also, ich gestatte meiner Aufmerksamkeit nie wieder, länger als zwei, drei Sekunden bei etwas zu bleiben, was nicht sein soll. Sondern nehme das nur zum Anlass, sage, das soll so nicht sein, wie wäre das denn ideal und was ist jetzt zu tun, um da hinzukommen? Und schon bin ich auf dem Weg zum Ideal. Und dann hat natürlich eine negative Situation ein positives Ergebnis.
0: Das heißt, ich achte auch auf meine Sprache, weil meine Sprache wiederum das ist, was ich dann aussende und wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte. Also nicht, nimm keine Drogen, sondern ich gucke auf das Positive, dass mein Kind dann keine Drogen nimmt. Oder bleiben wir bei dem Beispiel, komm nicht zu spät nach Hause, sondern wie formuliert man das denn dann, wo man sagt, du kommst zur richtigen Zeit nach Hause oder wie würdest du das machen
1: das Leben kennt keine Verneinung. Deswegen nimm keine Drogen, heißt also keine, fällt weg, hat keine Bedeutung im Leben, heißt nimm Drogen. Komm nicht zu spät, heißt komm zu spät. Das heißt also, ich fordere geradezu auf, das Falsche zu tun und das sollte ich nicht mehr tun. Also keine Verneinung, die Sprache des Lebens ist positiv. Und am besten ist es, wenn Eltern Vertrauen haben und das auch zeigen weiß, dass du zur richtigen Zeit nach Hause kommst, also mach das richtig. Und da bin ich in der Verantwortung, da muss ich sehen, wie ich damit zurechtkomme.
0: Aber damit stärkt man sein Kind ja auch sehr, selber auch Verantwortung zu übernehmen und nicht zu spät zu kommen, sondern auf sich zu achten, wann ist denn die richtige Zeit. Das ist ja eine ganz andere Energie und Qualität, die man ja seinem Kind dann auch gibt, oder?
1: Es muss ja Verantwortung erst lernen und dazu muss ich Gelegenheit geben.
0: Wenn man sich jetzt so für Gedanken an Energie und an Schwingung, an Resonanz öffnet, gibt es in Ihren Augen dann überhaupt Zufälle?
1: Wenn Sie die Weisheit der Sprache schon wieder nehmen und das Gesetz von Ursache und Wirkung kennen, dann wissen Sie, es gibt natürlich Zufälle. Es gibt nur Zufälle, wenn Sie so wollen. Das heißt aber, jedem kann nur das zufallen, was er zuvor verursacht hat. Also es gibt nur Ursache und Wirkung. Auch wenn ich den Zusammenhang nicht mehr erkenne und das Ergebnis Zufall nenne, ich bin die Ursache. Und deswegen ist mir das zugefallen.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin schon erwähnt, dass... Gedanken auch Gefühle erzeugen und aus Gefühlen dann Handlungen entstehen. Und da kommen ja immer wieder Gedanken wie, mein Kind taugt nichts zum Beispiel als Eltern oder, oder ich bin eine schlechte Mutter zum Beispiel. Wie können wir unsere Gedanken so verändern, dass man quasi auf Autopilot gute Gedanken hat und nicht immer das Haar in der Suppe sucht? Haben Sie da einen Rat für die Eltern?
1: Ja, da muss ich fragen, wer denkt bei Ihnen, wo lassen Sie denken? Sie sprechen jetzt so für die Eltern, als wären wir unseren Gedanken ausgeliefert. Da kann man nichts machen. Die sind nun mal so. Da habe ich die Verantwortung für meine Gedanken noch nicht übernommen. Dann habe ich das noch nicht gelernt. Also muss ich erstmal sagen, Moment, wer denkt denn hier? Ich bestimme, wie hier gedacht wird. Und wenn dann mal ein negativer Gedanke kommt, dann mache ich wie bei einem ungezogenen Kind. Sag komm mal her, so geht das nicht. Und drehe den sofort um in sein Ideal und wandle den um und sagt so gehst du mir nicht raus, denn so verursachst du was Negatives. Denn jeder Gedanke und jedes Gefühl, jede Überzeugung kommt zu mir zurück als entsprechendes Ereignis. Also kann ich einen negativen Gedanken so nicht rauslassen, sagen, Moment, der verursacht was, was ich gar nicht haben will. Also, komm mal her. So nicht. Die Mutter sagt, er musste erstmal noch eine Jacke anziehen und den Schal richten. So, jetzt kannst du rausgehen. Und genauso lasse ich meine Gedanken nur raus, wenn sie Positives verursachen. Und das sollte man sich angewöhnen. Die Verantwortung muss jeder selber übernehmen.
0: Jetzt ist es ja so, dass es viele Eltern gibt, die so aus der eigenen Kindheit irgendwie Mangel verspüren und das ihren heutigen Kindern überstülpen. Also die hatten zum Beispiel keine Freunde, wollen, dass ihre Kinder ganz viele Freunde haben oder sie waren sehr arm und überschütten ihre Kinder mit Geschenken. Wie kann man aus diesem Mangeldenken herauskommen? Wie schaffe ich es, meinen eigenen Mangel oder mein eigenes Bedürfnis nicht an mein Kind zu schicken, sondern bei mir zu lassen?
1: Nicht bei mir lassen, da verursacht der Feier auch Verheerendes. Aber wenigstens sollte ich es nicht an mein Kind weitergeben. Aber ich sollte mir einfach bewusst machen, mit Mangelbewusstsein verursache ich Mangel in meiner Zukunft. Und dann nenne ich das Ergebnis Lebenserfahrung. In Wirklichkeit habe ich bloß selber andauernd den Mangel verursacht und bin der Meinung, durch die wiederholte Erfahrung, das Leben ist nun mal so, man kann nun mal nicht alles haben im Leben und es kommt nicht immer so, wie ich das will. Wenn ich aber das Gesetz von Ursache und Wirkung kenne, dann weiß ich, wenn ich da Mangel erlebe, dann ist der in meinem So-Sein. Und dann ist das eigentlich ein liebevoller Hinweis des Lebens. Willst du das wirklich weiterhin als Wirkung verursachen, also beseitige oder ändere doch die Ursache in dir und dann verschwindet der Mangel ganz von selbst. Das heißt also, jedes Negative, Unangenehme ist eigentlich ein liebevoller Hinweis des Lebens, bitte ändern, das stimmt so nicht. Ja? Und ich bin dann dankbar, wenn so irgendwas passiert, sagt, gut, dass du mich aufmerksam machst, hätte ich gar nicht gemerkt, dass da dieser Mangel in meinem Bewusstsein ist, also wandle ich den in Fülle. Und wie macht man das? Ganz einfach, ich nenne das die Handynummer wählen von etwas erwünschtem. Jeder hat ja eine einmalige Schwingung. Das ist wie eine Handynummer, nur Sie haben diese Handynummer, diese Schwingung. Und so hat jedes Ereignis, jede Situation, jeder Umstand im Leben eine eigene Schwingung, also eine bestimmte Handynummer. Und ich muss jetzt nicht 10.000 Handynummern auswendig kennen, sondern das ist ganz einfach. Ich mache mir bewusst, was für mich stimmt wähle die Handynummer, indem ich jetzt mich in die Erfüllung versetze. Das besteht aus mehreren Schritten. Zuerst stelle ich mir die Erfüllung vor. Wie soll die denn aussehen? So, da kann ich sie noch verändern. Jetzt weiß ich so, so stimmt es jetzt. Und jetzt gehe ich hinein und erlebe mich. Ich verbinde mich mit der Erfüllung. Ich erlebe mich in der Erfüllung und lasse die lebendig werden durch das Gefühl, durch ein Gefühl der Dankbarkeit, der Erleichterung, der Freude. So. Also ich nehme das freudig in Besitz geistig und damit ist es auf der Kausalebene bereits geschehen, damit habe ich es verursacht, damit habe ich die Handynummer des Erwünschten gewählt und das Leben kann mir das nicht mehr verweigern, dann geschieht es auch. Dafür ist ein Mangelbewusstsein gut, weil ich weiß, mit einem Mangelbewusstsein kann ich Wohlstand nie erleben. Ich muss das also ändern und ich muss wissen, ich bin ein Schöpfer, ich kann wählen. Also wähle ich, indem ich mich in der Erfüllung erlebe. Das mit, ich nenne es, mit der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung. Ja? Nicht der Erfüllung, dann lege ich ihn in die Zukunft. Dann, Zukunft geschieht nie noch. Nie hat einer Zukunft erlebt. Wir leben nur jetzt. Also ich muss das jetzt in Besitz nehmen. Ich muss jetzt fühlen, dass es jetzt so ist. Und dann habe ich es in Besitz genommen. Und dann muss es auch geschehen.
0: Großartige Übung für viele, die sich so ein bisschen auch in ihren Mangel verliebt haben und den immer am Leben erhalten, indem sie andere dafür stellvertretend überschütten oder es ihnen eben nicht geben, weil oft ist man auch so ein bisschen verliebt in seine Vergangenheit und das ist natürlich jetzt ein super Weg, um das auch mal loszulassen, um hier umzudenken.
1: Das ist übrigens der einzige Weg als Schöpfer, nämlich sollte ich aktiv mein Leben gestalten. Und das Leben bietet mir immer wieder an, mit jedem Mangel das Leben entsprechend zu ändern.
0: Jetzt ist so, wenn Eltern sich so über ihre Kinder ärgern, dann ärgern sie sich ja wegen dem Kind. Aber in der Regel ist ja der Kind ja auch nur, wie beim Mangel, auch so der Auslöser. So die Ursache des Ärgerns liegt ja in der Regel in uns selber. Wie sehen Sie das denn und wie gehen Sie damit um, wenn Sie sich ärgern?
1: Gar nicht, weil ich mich nicht ärgere. Ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert. Und ich habe nicht vor, das jemals wieder zu tun, weil Ärger macht alles nur noch Ärger. Ärger hat nur Nachteile, ja. er hat keinerlei Vorteile und er verursacht in meiner Zukunft ärgerliche Situationen. Das will niemand, das kann sich niemand leisten, also sollte man irgendwann sagen, Ja, muss denn Ärger sein. Also erstmal ganz neutral ansehen und sagen, hat denn der Ärger irgendwelche Vorteile? Also ich habe keine gefunden, aber Nachteile ganz viele. Er verdirbt die Laune, den Appetit, den Schlaf. Er lässt einen Menschen vor der Zeit alt, krank, welk und hässlich werden. Und alles nur, weil man könnte sich gerade wieder ärgern äh, darüber, dass es so ist. Also muss man sagen, das ist eine Eigenschaft, die hat nur na, eine Gewohnheit. Es ja keine Eigenschaft. Eine Gewohnheit, die hat nur Nachteile. Das ist eines Homo sapiens nicht würdig. Sowas sollte ich mir nicht mehr antun. Also nächster Schritt. Wie wäre denn jetzt ein weiser Umgang mit einer ärgerlichen Situation? Weil ärgerliche Situationen passieren doch. Nein, passieren nicht, gibt es nämlich nicht. Das ist schon wieder ein Urteil, dass die Situation ärgerlich ist. Es passieren Situationen, Ereignisse, Umstände. Die sind völlig neutral, die sind so oder so oder so. Und jetzt kommt das Urteil, der Verstand sagt, das ist aber jetzt ärgerlich und dann mache ich daraus eine
0: ärgerliche Situation. Sie haben da in einem anderen Interview, was ich gesehen habe, ein ganz tolles Beispiel mit einer Autofahrt genannt, wo man geschnitten wird. Würden Sie das für uns vielleicht noch mal wiederholen? Ich fand das so anschaulich.
1: Ja, ich habe ja schon gerade gesagt, wir sollten uns also bewusst machen, wenn solche Situationen passieren, die mein Verstand als ärgerlich beurteilt, wie gehe ich denn damit vernünftig um? Ja, weise. Da habe ich eben ein Beispiel genommen von, was jeder kennt, von einer Autofahrt. Also stellen Sie sich vor, es ist Sonntag, Sie fahren auf der Hauptstraße, Sie fahren rechts, Sie fahren 50, Sie sind gut gelaunt, Ihre Welt ist in Ordnung, alles ist wunderbar. Und da kommt von links einer, der guckt überhaupt nicht, nimmt ihnen die Vorfahrt und in einer Notbremse können sie gerade noch einen Unfall vermeiden. Sie schlittern bis dicht dran und der fährt einfach weiter. Der hat das vielleicht gar nicht bemerkt oder kümmert sich nicht drum, wie auch immer. Und sie rufen ihm nach, Gott segne dich. Dann wahrscheinlich formulieren sie das etwas anders in ihrem Ärger und sie ärgern sich. Ja, so. Schlimmer noch, die fahren ja irgendwo hin und der Ärger ist schon ein bisschen abgeklungen und sie erzählen dann dort, stell dir vor, was mir eben passiert ist, du ganz ahnungslos und, und sie ärgern sich nochmal, sie wärmen den Ärger nochmal auf. Wenn sie dann abends nach Hause kommen, der Ärger ist längst vergessen, fragt ihr Partner oder ihr Partnerin, Schatz, wie war dein Tag heute? Und sie sagen, ja, da, da fällt es ihnen wieder ein und sie ärgern sich nochmal. Das ist so ziemlich der unvernünftigste Umgang mit einer ärgerlichen Situation. Und jetzt der weise Umgang. Wieder die gleiche Situation, Film zurück. Also Hauptstraße, Sonne, rechts 50, alles stimmt. Wieder kommt der, wieder fährt der bei der Notbremsung. Aber klopfen sich auf die Schulter, sagen, Donnerwetter. Damit musste ich doch jetzt wirklich nicht rechnen. konnte ich gar nicht mitrechnen. Trotzdem habe ich schnell und richtig reagiert, habe einen Unfall vermieden für uns beide durch meine schnelle, richtige Reaktion. Lauferei mit der Werkstatt, Wertminderung am Auto, Telefonieren mit der Versicherung, vielleicht sogar Krankenhausoperationen, Schmerzen. Alles nur, weil ich schnell und richtig reagiert habe. Sie freuen sich über ihre schnelle, richtige Reaktion. Sie können dann wirklich dem nachrufen, Gott segne dich, du hast das vielleicht gar nicht bemerkt, aber ich passe schon auf. Und Sie kommen ans Ziel und freuen sich noch einmal und abends zu Hause freuen Sie sich noch einmal. Und so können Sie jede ärgerliche Situation in eine weise Situation übersetzen, auf ihre Art, wie sie weise damit umgehen. Und zwar dann, wenn sie sich gerade nicht ärgern, dann ist es nämlich zu spät. Sondern sie stellen sich vor, was sind denn so ärgerliche Situationen in meinem Leben? Dann haben sie vor allen Dingen vermieden, dass dieser Ärger auch noch in ihrer Zukunft nochmal Ärger verursacht, sondern jetzt eine ideale Situation in der Zukunft verursacht, weil sie ihn weise umerlebt haben.
0: Das heißt, ich stelle mir Situationen vor, die immer wieder auftauchen. Ich ärgere mich über meinen Chef, meine Kinder oder was auch immer. Überlege mir vorher, wenn das wieder passiert, wie kann ich weise reagieren? Und dann schaffe ich es auch in diesem Moment, entsprechend weise die Situation dann zu reagieren.
1: Äh, normalerweise würden Sie sich dann doch wieder ärgern, weil das ein eingefahrenes Programm ist. Und das Neue ist ja erstmal nur eine Vorstellung. Wenn Sie aber jetzt das nicht bei der Vorstellung belassen, sondern diese weise Reaktion erleben, also mit Leben füllen, reingehen, das Unterbewusstsein kann das nicht unterscheiden, und das 21 Mal wiederholen, das können Sie in zwei, drei Tagen machen, Sie also müssen nicht nur einmal am Tag, Sie können mehrere Situationen umerleben. Wenn Sie das 21 Mal gemacht haben, ist jedes noch so hartnäckige Programm in Ihrem Unterbewusstsein gelöscht, und mit dem neuen, erwünschten Programm überschrieben. Und dann kommt eines Tages wieder so eine ärgerliche Situation. Und sie warten darauf auf die vertraute, ärgerliche Reaktion. Aber die kommt nicht mehr. Da kommt ein Lächeln und da kommt ihr weiser Umgang. Das neue Programm hat gegriffen.
0: Ach, wenn das nur Teil der Eltern umsetzen kann. Oder Menschen, die hier zuhören. Es wäre so toll. Ich würde es mir so sehr wünschen. Mir hat diese Metapher damals mit dem Auto wahnsinnig geholfen. Einfach auch mal durchzuschnaufen und mir nur die Überlegung, wie könnte ich weise reagieren, in dem Moment hat schon dafür gesorgt, dass mein Ärger eigentlich schon verschwunden ist, weil man nicht sofort impulsiv reagiert. Also allein das hat schon Auswirkungen gehabt auf mich.
1: Weil Sie Ihre Aufmerksamkeit abgezogen haben von der ärgerlichen Situation und gerichtet haben auf die weise Situation. Und da haben Sie ja schon eine Änderung vorgenommen.
0: Ich kann es nur bestätigen, es funktioniert wirklich. Jetzt ist es so, dass Eltern oft erwarten, dass Kinder sich so oder so zu verhalten haben. Und wenn die Kinder diese Erwartung nicht erfüllen, dann sind die Eltern enttäuscht. Warum sind denn Enttäuschungen Ihrer Meinung nach so tückisch?
1: Ich weiß nicht, ob die tückisch sind, aber sie sind zuverlässig. Nämlich jede Erwartung muss vom Leben enttäuscht werden. Weil Erwartung ist eine Ich-Vorstellung, die ich über eine Situation oder über einen Menschen stülpe. Und das kann das Leben so nicht gelten lassen. Das Leben hat seinen eigenen Weg. Also wird jede Erwartung früher oder später enttäuscht. Wie kann ich das vermeiden? Ganz einfach, indem ich jede Erwartung lösche. Ich habe null Erwartungen. Das heißt, ich sitze nicht da die Hände im Schoß und gucke, was das Leben so bringt. Ich bin ja ein Schöpfer, ich kann es tun. Aber ich erwarte nichts mehr. Ich habe dann die Gewissheit, wenn ich diese Ursache setze, dann kommt die entsprechende Wirkung. Das ist keine Hoffnung, das ist keine Erwartung, sondern das ist absolute Gewissheit. Das ist Gesetzmäßigkeit, das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung.
0: Und das heißt, wenn ich mich jetzt dabei ertappe, dass ich tatsächlich noch etwas erwarte, was mache ich denn in dem Moment dann am besten?
1: Indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, wie macht es denn das Leben? Wie ist es denn wirklich, nicht, wie stelle ich mir das vor, sondern ich erlebe ja live, was geschieht. Also indem ich meine Aufmerksamkeit abziehe von der Illusion meiner Vorstellung und richte auf die Wirklichkeit des Lebens.
0: Jetzt bekomme ich ja immer wieder mit, dass zum Beispiel Eltern zu ihren Partnern oder zu ihren Kindern sagen, ich liebe dich. Aber eigentlich auch so diese Erwartungen haben, mit dieser Aussage, meine Liebe bitte mich. Also Wie geht man Ihrer Meinung nach mit bedingungsloser Liebe um oder wie funktioniert denn das Gesetz der Liebe?
1: Also zunächst einmal, indem ich erkenne, wir sind nicht hier, um geliebt zu werden. Wir sind hier, um zu lieben. Das heißt also, geliebt werden ist schon ein Ego, das sich in den Raum stellt und sagt, ich will, dass mich alle mögen oder dass mich der andere mag. Das ist ein Ich-Anspruch und in Wirklichkeit sagt das Leben, Merkst du gerade, dass du gerade im Ich bist? Willst du das dir wirklich antun? Weil damit bist du ja gar nicht in deinem wirklichen Leben. Damit bist du ja in der Begrenzung einer Ich-Vorstellung und schaffst ja Illusion eines Lebens, anstatt in deinem wirklichen Leben zu sein. Also ganz einfach für mich, jeder Mensch, jedes Gegenüber, jeder, der mir begegnet, ist ein Teil des höchsten Bewusstseins. Er ist erwachtes Bewusstsein, genau wie ich. Keiner ist besser, keiner ist schlechter, alle sind vollkommen, aber einen vollkommenen Gott kann ich weder kritisieren, noch kann ich versuchen, ihn zu ändern, noch erziehen, sondern ich bin voller Respekt, dieser Gott ist so und er macht gerade diese Erfahrung. Und selbst wenn er jetzt mir gegenüber gerade rücksichtslos ist oder unhöflich, vollkommen in Ordnung, der Gott macht gerade die Erfahrung von Unhöflichkeit oder von Rücksichtslosigkeit. Er nimmt mich als Übungsobjekt, aber das hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun. Er will gerade diese Erfahrung machen, also bin ich nicht beleidigt oder gekränkt, sondern helfe ihm, diese Erfahrung zu machen und alles ist völlig in Ordnung.
0: Ist das ähnlich zu sehen wie mit dem Punkt Sympathie? Wenn ich bei anderen Sympathie suche, äh, finde, dann nimmt man mich als sympathisch weil Das heißt, wenn ich andere liebe, ist es ganz automatisch, dass andere mich dann auch lieben? Gibt es da eine Gesetzmäßigkeit?
1: Wenn ich haben will, Liebe oder was auch immer, dann äh, handle ich aus einem Mangelbewusstsein und sende diesen Mangel aus. Ich habe nicht. Also Wollen verhindert das Gewollte. Ein Wunsch kann in Erfüllung gehen. Ein Wunsch kann erst in Erfüllung gehen, wenn ich in mir Erfüllung geschaffen habe. Wenn ich ihn also verursacht habe, dann kann es geschehen. Also komme ich vom Wollen zum Haben. Das steht so schön in der Bibel für mich, Ich bin gar nicht so fromm, wie das vielleicht jetzt scheinen mag, aber da steht das Gesetz wunderbar bei Markus 11,24. Bittet um, was ihr wollt. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt. Es wird euch werden. Also keine Begrenzung, alles ist möglich. Ich muss erst in der Fülle sein, in mir, ja im So-Sein. Dann muss es sich auf dem Bildschirm Realität zeigen, natürlich. Was ich ist, kann außen nicht in Erscheinung treten. Ganz klare, einfache Gesetzmäßigkeit. Und damit habe ich wieder meinen Schlüssel zur Macht. Damit kann ich alles in Erscheinung rufen. Einfach, indem ich es dankbar in Besitz nehme.
0: Da muss man auch, glaube ich, erstmal mal drüber nachdenken, um das dann auch zu verstehen. Das ist jetzt nichts, was man mit einmal hören wahrscheinlich gleich umsetzen kann. Aber ich denke, wenn man dieses Bewusstsein dafür geschaffen hat, dann kann man das auch wirklich leben und fühlen, nehme ich mal an. Also Wie erleben Sie das? Braucht man jetzt einfach eine gewisse Zeit, um das, was Sie sagen, wirken zu lassen? Oder wenn man es verstanden hat, ist es dann da?
1: Jeder entscheidet, selbst wann er kapiert hat. Ich bin der Meinung, alles ist jederzeit bei der ersten Begegnung möglich. Wenn ich etwas höre, zum ersten Mal, was gar nicht bisher in meinem Weltbild war, aber ich sehe ein, stimmt eigentlich. Klar, das ist eine klare Gesetzmäßigkeit. Das ist logisch, das sehe ich ein. Wenn ich mich jetzt nicht gleich daran halte, ja, dann habe ich irgendwas verpasst im Leben. Dann bin ich noch nicht in der Verantwortung. Dann folge ich noch meiner Gewohnheit, anstatt meiner Erkenntnis. Also ich lerne immer beim ersten Mal. Nichts ist ein Fehler. Es wird erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal macht. Das erste Mal ist ein Erkenntnisschritt, eine Erfahrung. Aber beim zweiten Mal habe ich keine Entschuldigung mehr. Wenn ich das nochmal mache, sage ja, habe wieder nicht daran gedacht, meine Gewohnheit und so weiter. Ja, dann wird es höchste Zeit, dass ich die ändere. Ich weiß ja jetzt, was zu tun ist. Dann sollte ich das ändern. Also so schnell wie möglich lerne am besten beim ersten Mal.
0: Herr Tepperwein, haben Sie am Schluss noch mal so einen Tipp oder einen Gedanken, den Sie gern Eltern und Kids mit auf den Weg geben möchten hier in diesem Podcast?
1: Ja, also wir haben ja gesagt, Leben als erwachtes Bewusstsein. Der Sinn des Lebens und die Krönung ist, aufzuwachen. Erst in dem Moment, wo ich zu mir selbst erwache, erkenne, wer ich wirklich bin, fängt mein Leben an. Bis dahin lief nur meine Vorbereitung auf das eigentliche Leben. Und dummerweise sterben die meisten Menschen, ohne je wach geworden zu sein. Oh, dann lernt es eben beim nächsten Mal. Irgendwann lernt es jeder. Aber wenn Sie mich nach dem Tipp fragen, dann würde ich sagen, machen Sie sich einfach bewusst für sich und für Ihr Kind. Warum sind wir hier? Wir sind hier zur Vollendung der individuellen Evolution. Und der wichtigste Schritt ist, die Identifikation mit der Illusion des Ich beenden. Erkennen, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, aber das bin ich nicht. Ich bin der Erfahrende. Ich bin der, der das hat. Jetzt fühle ich mich als der, das heißt, ich lebe mein ganzes, nicht mein ganzes Leben, aber seit Jahrzehnten jedenfalls als Beobachter. Ich stehe einfach immer so einen halben Schritt hinter meinem Körper, schaue mir über die Schulter, schaue mir beim Leben zu und gucke, was mein Körper so macht, was mein Verstand so denkt, was meine Emotionen so fühlen. Und wenn es für mich stimmt, ich bin der Erfahrende, dann lasse ich das so und wenn nicht, greife ich ein. bin der bewusste Schöpfer und als bewusster Beobachter kann ich ja das nicht mehr sein, was ich beobachte endet die Identifikation automatisch, sofort. Ich ziehe den Stecker raus aus der Ich-Identifikation, weil ich beobachte das. Ich bin der Beobachter und da ist mein Ich. Und das macht jetzt gerade das. Und damit bin ich bei Bewusstsein. Und damit bin ich in meinem Leben angekommen. Und damit bin ich auf meinem Weg. Und damit habe ich alles erreicht, was man in der Schule des Lebens erreichen kann. Und bin immer mehr mein eigener Lehrer und Meister und werde selbst immer mehr zum Weg für andere, die den Weg noch nicht gefunden haben und bereit sind für die nächste Dimension.
0: Vielen, vielen Dank für diese wirklich tollen Schlussworte. Wenn jetzt unsere Zuhörer, Zuschauer sagen, wow, ich möchte gern mehr von Kurt Tepperwein wissen, haben Sie einen Tipp, womit man anfangen kann? Geben Sie noch Seminare? Sollte man erst ein Buch lesen? Wie können denn die Leute jetzt mit Ihnen noch in Kontakt treten?
1: Ich glaube gar nicht, dass es hilfreich ist, ein Buch zu lesen, ich würde glauben, als Rat gehen Sie auf YouTube und schauen Sie sich die Beiträge an, die da veröffentlicht sind. Suchen Sie sich die Themen raus, die Sie interessieren, die Ihnen gerade auf Ihrem Weg am hilfreichsten sind. Und meistens nehmen Sie sich aber die Zeit und ein Blatt Papier und während Sie das hören, treiben Sie sich auf, welche Erkenntnisse Sie für Ihr Leben daraus ziehen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, wie Sie das machen wollen. Also ziehen Sie Ihre Schlüsse aus dem. Die meisten hören nur zu und finden das toll vielleicht, aber äh, Sie setzen es nicht konsequent um. Nehmen Sie die Zeit zu einem Blatt Papier und Sie müssen aus jedem Beitrag mindestens zwei, drei, es können auch zwölf sein, Erkenntnisse haben, die für Ihren Lebensweg wichtig sind. Und das ist das Einzige, was zählt, das, was für Sie hilfreich ist. Und das würde ich machen, so oft es mich interessiert, so oft ich bereit bin dazu. Und es gibt inzwischen hunderte von Leuten, die das täglich tun, die sagen, ich kann darauf nicht mehr verzichten. Weil da habe ich jetzt die direkte Quelle für meine Erkenntnisse. Nicht das, was mir ein anderer sagt, was wichtig ist, sondern was nach meiner Sicht der Dinge für mein Leben jetzt wichtig ist. Und das ändert dann sofort ihr Leben, weil es sofort ihr So-Sein ändert. Und damit ändert es Ihre Zukunft, Ihr Schicksal, Ihr ganzes Leben.
0: Ich danke Ihnen ganz, ganz arg für Ihre Zeit, lieber Tepperwein. Sie haben so wertvolle Tipps mitgegeben. Und ich kann jedem empfehlen, schaut euch auf YouTube die Videos an. Ich habe das natürlich auch gemacht. Und es sind so großartige Erfahrungen, die man da teilen kann. Und ich danke Ihnen wirklich für die Zeit ja, und wünsche Ihnen alles, alles Gute noch weiterhin.
1: Ich bedanke mich für die Einladung, dass ich dabei sein durfte, dass ich so vielen Unbekannten jetzt begegnet bin. Und wie gesagt, nehmen Sie das raus für sich, was für Sie und Ihr Leben jetzt hilfreich ist. Und dann habe ich meine Aufgabe damit erfüllt und bedanke mich für die Teilnahme.
0: Vielen Dank.